0: Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, Y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. pueden sentarse este domingo la palabra de Dios nos introduce ya de lleno en la cuaresma la cuaresma es un camino 40 días donde iremos tratando de purificarnos de renovarnos donde la idea es que tú y yo podamos dejar al Espíritu Santo transformar nuestro corazón es la palabra conversión la que puede sintetizar todo el proceso cuaresmal. Estamos llamados a la conversión. Y la conversión no es algo de una vez cada año, ¿verdad? Es algo de toda la vida. Todos estamos en camino de conversión. La primera lectura nos refleja esta idea del proceso. Cuando en el Deuteronomio el libro dice, hablando de, de Moisés, ¿verdad? mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Este caminar por el desierto, ¿verdad? después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa y brazo protector, llegaron a una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Durante los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel pasó por muchas pruebas y dificultades. Moisés, gran profeta del Antiguo Testamento y conductor del pueblo de Israel, habla de proceso, camino, es un caminar, no es algo inmediato, no es algo mágico. Y después San Pablo nos habla del nuevo Moisés, que es Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Moisés. Y dice San Pablo que muy a tu alcance, eh, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse este es el resumen de nuestra fe creer que Jesucristo es Hijo de Dios es nuestro Salvador y es un don la fe que tenemos para profesarlo como el Salvador, nuestro Redentor ninguno que crea en Él quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él. El nuevo Moisés es Jesucristo, que en el Evangelio lo vemos tentado por Satanás, el engañador. Mientras Moisés y el pueblo de Israel... Cayeron en tentaciones, reclamaron, renegaron de Dios y volvieron a ser infieles creando ídolos. En Jesús, Nuevo Moisés, hay absoluta fidelidad a la, al Padre, a la voluntad de Dios. Él, y este Evangelio que escuchamos de las tentaciones nos demuestra que Jesús es verdaderamente humano, porque también fue probado en todo como nosotros dice la Carta a los Efesios, y es también verdaderamente divino, Hijo de Dios, porque no pecó, porque no cayó en la tentación, venció al mal, fue leal a su Padre hasta la muerte. Estas tentaciones que vemos tienen que ver con el acumular, el tener riquezas. Mira que que se haga esta... tienes hambre, ¿verdad? Pues, pues tú di que se convierta esa piedra en pan y Jesús le dice no solo de pan vive el hombre. La tendencia de, del mundo, nuestra lógica es de acaparar, de poseer de los placeres inmediatos, del consumismo y Jesús nos muestra que podemos ser libres, que lo más importante no es el alimento material sino el espiritual la trascendencia claro que importa lo material y, y el proyecto del reino es que a nadie le falte pan en la mesa pero el problema es que si solo yo busco mi propio bienestar y me guío de los demás pues ahí entramos ya en el camino de perdición otra forma de tentar de Satanás a Jesús es cuando lo lleva a lo alto de un monte y le dice me ha sido entregado el poder de todos estos reinos yo se los doy a quien yo quiero híncate ante mí todo te lo daré si te arrodillas y me adoras pero Jesús no se deja engañar y dice está escrito adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás tú eres una ilusión fantasía, tú eres un engañador un mentiroso, mi Padre del cielo ese es el único Señor al que debo servir Jesús es fiel a su Padre. Y nosotros nos construimos ídolos y también queremos acumular, tener muchas cosas y luego poder ponernos por encima para oprimir esta guerra de Ucrania. La violencia que se vio ayer en el Estadio de Querétaro. Todas las formas de violencia provienen de esta naturaleza dañada. Que nos hace querer dominar, explotar y esclavizar a los demás. Que todo el mundo gire alrededor de mis deseos. Cuando quitamos a Cristo del centro de nuestra vida, nosotros nos ponemos por encima y empezamos a lastimar. Vivimos de apariencias y al final no estamos contentos, nos vamos quedando vacíos. Jesús nos enseña cómo vencer esta tentación. También está la tentación de buscar prodigios y milagros. El diablo lleva a Jesús a lo alto del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, tírate al vacío, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen. Fíjense, el diablo es muy listo, utiliza hasta las mismas escrituras sagradas para querer engañar a Jesús. Y Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado por lo menos que quiero manipular a Dios a mi conveniencia? Quiero que me resuelva mágicamente un problema. Ahorita compré dos numeritos ahí de lo de la catequesis porque si si me saco algo se lo vamos a dar a los jóvenes para sus procesos de confirmación. Pero solamente que Dios quiera, ¿verdad? No quiero a Dios para mi conveniencia. Bueno, a veces queremos manipular a Dios y que Él nos sirva a nosotros. Jesús nos muestra que Él es el siervo sufriente de Dios, el siervo del Padre se trata la vida cristiana de que tú y yo nos pongamos al servicio de la voluntad divina de la divina voluntad del Padre no se trata de querer hacer que Dios haga lo que a mí se me antoja y por eso Jesús vence al demonio diciéndole no tentarás al Señor tu Dios no lo manipules es bueno entonces pedir a Dios la gracia en esta cuaresma para reconocer los engaños del maligno, del mal espíritu, como lo dice San Ignacio, que nos tienta por la codicia de riquezas, la codicia de honores, de fama, y después la soberbia. Después de la soberbia vienen todos los demás pecados que lastiman al mundo, que te lastiman a ti mismo. Y Jesús nos muestra que ante el poder lo que ayuda es el servicio humilde y solidario, que ante el tener y acumular lo que nos hace felices es el compartir, el que el pan alcance para todos, que ninguna familia se quede sin comer, en vez de acaparar, como suelen hacerlo los dueños de las empresas transnacionales en este mundo. Ante el querer dominar y explotar a los demás, buscar fama y reconocimiento, Jesús nos propone el caminar juntos. Estamos en la iglesia en un proceso de sinodalidad. El Papa nos invita a hacer camino juntos. Nadie adelante, nadie atrás, nadie encima, nadie arriba, todos, pueblo de Dios que peregrina, camina junto con otros. Caminar juntos es... Un testimonio del Evangelio. Dios nos relaciona, nos pone en relación, nos vincula. En cambio, Satanás nos desvincula, nos separa, nos aísla. Porque al quererme poner por encima de los demás, rompo con relaciones. Pidamos al Señor esta gracia en la cuaresma de caminar juntos, en paz, compartiendo lo que somos y tenemos y buscando la reconciliación esto será posible si y solo si nos dedicamos un tiempo a la oración y al discernimiento espiritual para ver los engaños del malo y desenmascararlos y poder vivir la voluntad de Dios que así sea